0: no tendríamos que invocar ninguna entidad o fuerza extraña para explicar los fenómenos mentales si pudiéramos conseguir una explicación de los mismos en referencia a las posibilidades de un ordenador electrónico. Maurice George Kendall Dicho en 1950 Muchas personas han soñado con la construcción de máquinas inteligentes y en algunos casos parece que lo han conseguido robots que pueden montar coches o máquinas que son capaces de jugar al ajedrez y desafiar a los grandes maestros o más recientemente robots estereotipos de robots <ríe> que parecen personas es decir personas que parecen robots pero ay, al dado caso como vamos pues quién sabe cuál sea cuál robots que parecen personas y que pues ya dan las funciones de servicio que pues en ocasiones se requieren en la casa. Muchos de los mitos de la antigüedad contenían referencias a máquinas pensantes, autómatas esclavos o monstruos terroríficos que una vez creados eran incontrolables. Los futuristas del último siglo han escrito acerca de nuevos mundos maravillosos en los que las máquinas hacen todo el trabajo o bien, alternativamente, controlan el mundo. Hoy en día, la inteligencia artificial, AI, se sitúa en el corazón de todas estas cuestiones, desde los robots y el diagnóstico médico hasta el desarrollo de juguetes sofisticados. Como bien lo dijimos la semana pasada, hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Esto es Crónica Lunares... Yo soy Irving Soon y seguimos con este tema de la cognición. Bienvenidos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Escuchando, 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 crónica, crónica, de repente son tus oídos. Bienvenido. En el momento presente, la inteligencia artificial, IA, se define como el estudio y el diseño de agentes inteligentes, es decir, sistemas que perciben el entorno y que llevan a cabo acciones que maximizan las posibilidades de éxito. El término de la IA también se ha utilizado para describir una propiedad de las máquinas o los programas informáticos, la inteligencia que demuestra el propio sistema. Los investigadores esperan que las máquinas eh, tengan su capacidad de razonamiento, conocimiento, planificación, aprendizaje, comunicación, percepción, movimiento y manipulación de objetos. Todavía no se ha alcanzado la denominada inteligencia general o IA dura, pero ello es un objeto a largo plazo de la investigación de la inteligencia artificial. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa porque vamos a hacer algunas cuantas pausas, vamos a hablar de la historia, de los métodos, de la planificación, del almacenamiento y el aprendizaje y también vamos a hablar un poquito de esto del test de Turing pero como tenemos un programa un tantito largo porque es un tema bien interesante y pues poco documentado porque en realidad existen muchísimos mitos de esto pero pocos eh, en cuestión real o básica que personas que hayan escrito libros sobre la inteligencia artificial pues hay muy poco tema sobre eh, eh, dónde abordar y pues tenemos un tema largo, vamos a la pausa, les voy a recordar nuestras, nuestras plataformas donde nos pueden ustedes dejar sus mensajes en las inteligencia artificial que tenemos en nuestros teléfonos, en nuestras ordenadores, en nuestras computadoras, en Crónica Lunares de Sun, tenemos este, página en Facebook, en Instagram, en Youtube, en cualquiera de esas tres se pueden poner en contacto con nosotros o nos pueden dejar también un, un correo en el correo siguiente. Eh, hotmail.com eh, Nos pueden descargar en las diferentes plataformas que ustedes ya conocen, plataformas de, de audio y de podcast. No sé en cuál de ellas nos estés escuchando, pero de todos modos me doy una idea y pues me gustaría mucho que me mandarás tus saludos para que yo los pudiera reproducir aquí en el programa y decirlos a continuación con todo un grupo de personas que también se toman el tiempo para hacerlo con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con esta definición. De, perdón, vamos a la pausa y regresamos con la historia de esto de la inteligencia artificial. Vamos y regresamos. historia de la inteligencia, inteligencia artificial, perdón, la historia de la inteligencia artificial, vamos, vamos de nuevo, vale, la historia de la inteligencia artificial se remonta a apenas algunos 70 años. Matemáticos e ingenieros de alto nivel construyeron y programaron los primeros ordenadores que eran capaces de resolver los problemas lógicos complejos e incluso capaces de hablar. Los gobiernos y las universidades dedicaron dinero a este tipo de investigación y en la década de 1960 se hicieron predicciones optimistas acerca de las posibilidades del programa de las máquinas para que se realizaran algunas cosas. Sin embargo, en el año de 1980, eh, entre el año de 1980 y el 2000, hubo una época de percepción y desilusión. A partir del comienzo del milenio actual, ha tenido lugar el resurgimiento importante del interés por estas cuestiones de la mano del incremento masivo de la, del potencial de los ordenadores y de los intentos de solución de problemas que son muy específicos. se han desarrollado máquinas que superan al ser humano en tareas concretas. Un ejemplo famoso de ellas es la denominada Dead Blue, una máquina de jugar al ajedrez que derrotó al gran maestro Gary Karsparov en mayo del año de 1997. Los programas del tipo aplicado en la máquina de ajedrez Dead Blue son específicos para una sola tarea y su base de conocimiento procede exclusivamente del ser humano. Los investigadores de en IA han desarrollado una serie de herramientas y métodos dirigidos al abordaje de estas tareas difíciles, entre ellas la función de búsqueda o de exploración de un objetivo. A continuación, la necesidad de un sistema lógico. Después se desarrollan sistemas probabilísticos para establecer conclusiones. En el centro de todo el problema están los sistemas que clasifican la información y los que controlan las acciones una vez que la información ha sido clasificada. Se han desarrollado programas informáticos para el aprendizaje a partir de la experiencia, como todo, ¿no? Un ejemplo de ellos es el denominado Source, State Operates and Results. Que resuelve problemas comenzando desde un estado inicial, State, y aplicando una serie de operaciones, Operate, hasta que alcanza el estado de resultado, Result. El sistema SWART puede superar de manera creativa una situación de callejón sin salida y tiene la habilidad suficiente para aprender de su propia experiencia almacenando soluciones y utilizándolas cuando se enfrenta a un problema similar en el futuro. Este aspecto es importante en el desarrollo de la inteligencia artificial debido a que puede solucionar de forma más eficiente una amplia gama de problemas. Sin embargo, lo más importante es que el sistema SOARS se comporta de manera similar a cómo lo haría un ser humano que resolviera la misma situación. Tanto el ser humano como el sistema, aprenden de la experiencia, resuelven los problemas y presentan curvas de aprendizaje de configuración similar. Una máquina no puede razonar en la medida en la que un libro puede recordar. L.S. Herzog Dicho en 1987, los defensores de la inteligencia artificial dura consideran que las máquinas deben ser capaces de superar al ser humano en aspectos como el razonamiento, la solución de problemas, y. yo creo que también el aprendizaje. El objetivo básico de esta iniciativa fue inicialmente la capacidad de los investigadores de la en inteligencia artificial para construir sistemas que permitieran resolver los problemas de manera eficiente, precisa y en determinado momento también constante. Para ello, era necesaria la creación de algoritmos que hicieran tareas como descifrar claves o resolver rompecabezas. Por tanto, era como si se pudiera enseñar a razonar a las máquinas. Se pretendía que éstas presentaran capacidad de deducción lógica. La realidad es que... En muchos estudios psicológicos se ha demostrado que el ser humano se comporta a menudo de manera ilógica, irracional e ineficaz en la resolución de los problemas, algo que animó a los investigadores en la inteligencia artificial a demostrar que la IA podía superar al ser humano. Recientemente, los investigadores han demostrado que es posible utilizar máquinas para tomar decisiones a partir de una información incompleta, irrelevante, y distorsionada. La tecnología de la inteligencia artificial se utiliza para realizar predicciones respecto al futuro y por lo tanto para planificarlo. Inevitablemente, ello conlleva una función de planificación. ¿Podríamos diseñar máquinas inteligentes que fueran capaces de definir objetivos y después solucionarlos? Los investigadores de la inteligencia artificial están preocupados por cuestiones que van más allá del razonamiento, como por ejemplo el conocimiento. Un aspecto clave de la inteligencia artificial es cómo las máquinas aprenden a clasificar el conocimiento y acceden al mismo. Este proceso está relacionado con el concepto de aprendizaje. ¿Podríamos enseñar a las máquinas a aprender? ¿Podrían las máquinas recordar sus resultados previos, concretos e incorrectos y aprender para aumentar los primeros y disminuir los segundos en el futuro? ¿Podrían las máquinas manejar información completamente nueva en función de la programación que han recibido? Creo que eso ya se hace o ya se sabe que sí se hace. Las máquinas también están siendo programadas para ser capaces de llevar a cabo una percepción sensorial sofisticada. Estas percepciones pueden ser señales visuales, cámaras, por ejemplo, acústicas, en este caso micrófonos, y también de sensación, que es el sonido, que les podría permitir reconocer objetos reales. En el momento presente, la programación de la inteligencia artificial está pasando del reconocimiento de los objetos eh, al mundo mucho más interesante del reconocimiento de las caras y las personas. La investigación de la inteligencia artificial también ha progresado en el complejo e importante mundo del procesamiento del lenguaje natural. Mucha gente ha soñado con unas máquinas que puedan escribir sobre el papel lo que se dice. Asimismo, hay personas que sueñan con las máquinas que sean capaces de leer libros, en voz alta, claro, o incluso de traducir con precisión eh, dos lenguas. Se han realizado avances en todas estas áreas, tanto, 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 que hoy tenemos máquinas que nos leen libros en voz alta, que nos reconocen o eh, nos, nos traducen en el momento que corresponde, en el mismo momento, por decirlo de algún modo, y pues, ha avanzado tanto, tanto la tecnología y esto de la inteligencia artificial, que eh, pues nos, nos hemos quedado uh, sorprendido muchas veces de que en un, unos cuantos años pues se aprendan tantas cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con eh, esto del test de Turing, pero bueno vamos a la pausa y ya para que les adelanto, vamos y regresamos. diseñar máquinas que fueran creativas la creatividad suele significar la elaboración de ideas y objetar que son tanto novedosos como útiles también es controvertida la idea de que fuera posible construir máquinas inteligentes desde los puntos de vista social y emocional para definir completamente estas funciones una máquina debería de ser capaz de leer o detectar las emociones que manifiesta una persona o incluso otra máquina y después reaccionar apropiadamente a dichas emociones. Una máquina emocionalmente inteligente y con habilidades sociales tendría que ser algo más que simplemente educada. También tendría que ser capaz de percibir las recompensas y de expresar cierta sensibilidad, ¿o no? En 1950, el matemático inglés Alan Turing propuso un paradigma de gran sencillez. Un ordenador podía ser considerado inteligente si era capaz de engañar a una persona haciéndola creer que el propio ordenador era el ser humano. ¿Mm? A principios de la década de 1960, los investigadores desarrollaron un programa informático paranoico denominado Parry. Este programa se podía utilizar de dos modos, débilmente paranoico o fuertemente paranoico. El test consistía en que un grupo de psiquiatras reales y expertos entrevistaba al paciente a través del teletipo. En este estudio se observó que ninguno de los psiquiatras llegó a pensar en ningún momento que estaba entrevistando a un ordenador. Más interesante es el estudio en el que a un grupo de psiquiatras se le remitieron las transcripciones de varias entrevistas con pacientes paranoicos, algunas de las cuales eran reales mientras que otras habían sido generadas por el ordenador. En este estudio quedó claro que los psiquiatras fueron incapaces de distinguir entre ambos tipos de entrevista. Según el criterio correspondiente al test de Turing, hace ya mucho tiempo que poseemos máquinas inteligentes, ordenadores, Programables que se comportaban como personas Hacia la década de 1960 Los ordenadores ya podían conversar Aceptando las preguntas y respondiendo a ellas de manera estricta Claro, respecto a todo tipo de cuestiones Incluidas las correspondientes a una entrevista psiquiátrica En términos estrictos Los ordenadores no podían escuchar o hablar Pero si incluíamos en los mismos las preguntas a través del teclado respondían con respuestas elaboradas por ellos estas máquinas pasaban el test si el interlocutor consideraba que se estaba comunicando con una persona real la pregunta... A la que queremos responder es la siguiente. ¿Puede pensar un ordenador? Es decir, ¿pensar consiste en la creación o implementación de un programa informático correcto que ofrezca las entradas y salidas adecuadas? Está claro que la respuesta a esta pregunta es no. John Shirley, dicho en 1984. Los críticos han desarrollado el hecho de que los grupos que han estado tradicionalmente más interesados en la inteligencia artificial han sido las agencias relacionadas con la defensa nacional y las grandes compañías, especialmente las informáticas. ¿Quiere eso decir que tenemos que considerar la posible ética de la inteligencia artificial? Ciertamente cualquier avance científico tiene consecuencias sociales. Todos lo sabemos, el conocimiento es poder, y ese poder es a menudo neutro y se puede aplicar de diferentes formas. Así tenemos el poder nuclear y también las armas nucleares. En el momento presente, tanto los criminales como los profesionales de la prevención de los delitos pueden utilizar exactamente los mismos equipos para adquirir y procesar estos datos. Datos que pues ya... Para todos están bien sabidos que ahí están, ¿no? En las redes sociales. La cuestión real no estriba en si las máquinas pueden pensar, sino en si realmente piensan las personas. BF Skinner, dicho en 1969. En 1941 fue el primer ordenador electrónico. De ahí nos saltamos a 1955 que se desarrolló el primer programa de inteligencia artificial. En 1964 fue la introducción de la lógica difusa. En 1970 fue el diseño de sistemas expertos y para entrar a, o para terminar el siglo pasado, en 1997, la máquina Dead Blue derrota a Gary Kasparov. De ahí en adelante se han hecho tantos saltos en el tiempo, tantos, tantos avances tecnológicos que en ocasiones nos quedamos así, con el ojo cuadrado. ¿no? Hoy nos, fui a, nos fuimos a dormir con una idea y mañana en, la, en los congresos estos de tecnología que hacen en los diferentes países, nos encontramos con una maquinita que ha, ha superado nuestras expectativas y que en ocasiones, pues a lo mejor son prototipos, pero que pues bien dados o bien, bien llevados a cabo y, y bien infundados o trabajados de todos modos, pueden darnos una mmm, representación de lo que nosotros ya vivimos actualmente en estas casas inteligentes con nuestros... Este. Aparatos electrónicos que también ya son inteligentes. Y pues en ocasiones ya son tan inteligentes. Que, que muchas veces. Nosotros nos quedamos así como que. Mmm, puede ser más inteligente que yo. Y quizás nunca pueda. quizás no va a suceder eso. Nunca puedo decir, nunca, pero. quizás eso no va a suceder tan fácilmente. porque. ay. Bueno, dejémoslo como incógnito. ¿Les parece? Vamos a terminar nuestro programa, les agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros, espero que les haya gustado este programa que, que hicimos, seguimos con nuestro tema de la cognición, la próxima semana hablaremos de la interpretación de los sueños, un tema que eh, recurrentemente me, me hacen... Este... Eh, cuestión cuando me encuentran en algún lugar, mis amistades, algunas personas que conozco y me dicen: Oye, Irving, oye, son este, soñé tal cosa, me puedes decir más o menos qué significa, y pues eh, son muy vagos, pero la próxima semana hablaremos de ese tipo de cosas. Por lo mientras les mando un abrazo, les recuerdo, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, les agradezco mucho el tiempo que se toman para dejarnos sus mensajes, sus comentarios en las diferentes plataformas que ya anteriormente nombré. Y pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.